0: Abra sua Bíblia, no Salmo de número 37, versículo 5, será o texto da nossa meditação nessa noite, Salmo 37, versículo 5, é um texto muito conhecido da Palavra de Deus, um texto que certamente você já o leu por algumas vezes, já o recitou, ou provavelmente já ouviu alguma meditação, alguma mensagem a respeito desse texto um texto simples, mas muito profundo, muito significativo e se o praticarmos, se fizermos conforme ele nos orienta viveremos coisas extraordinárias com Deus e da parte de Deus para muitas pessoas, meus irmãos, a vida ou não faz, ou está sem sentido. Muitas pessoas vivem nessa crise existencial. Não se conhece, não sabe o que estão fazendo neste mundo, qual a, a razão, qual o sentido da vida e... Vivem perdidas e errantes, e muitas vezes a vida não faz nenhum sentido e não vale a pena ou não tem razão de se viver. E esse salmo, meus irmãos, nos orienta, nos aponta o caminho que nos levará a compreender o sentido da vida, a encontrar verdadeiramente a razão para a nossa vida, a encontrar o contentamento para a nossa vida, a entender o que, de, o que estava faltando, para que a nossa vida, de fato, tivesse, tenha sentido. E eu quero ler com você esse texto, esse versículo... Esse único versículo que nos traz três conselhos. Que nos apontam três atitudes simples. Que precisamos praticar. E esse é o desafio irmãos. Como é difícil a gente, às vezes, fazer o que é simples. Às vezes as coisas mais difíceis a gente não tem tanta dificuldade porque a gente sabe que aquilo vai ser difícil, que aquilo vai depender é, vai requerer de nós uma atenção maior uma dedicação maior e aí às vezes a gente não tem dificuldade de lidar com aquilo que é mais desafiador mas quando as coisas são fáceis, práticas, simples, muitas vezes temos muita dificuldade de lidar com essas coisas simples, de cumprir com aquilo que é simples, fácil, de maneira que dificultamos a nossa vida, o Salmo 37 verso 5 diz entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o restante ele fará por nós. E esse salmo, irmãos, fala de coisas. Simples, práticas, objetivas, que devem ser experimentadas por cada um de nós. Devem ser experimentadas por todos aqueles que devem, que querem realmente experimentar a vida em toda a sua essência. Que querem verdadeiramente ter uma experiência com Deus e encontrar nele o sentido da vida. E o salmista vai dizer, irmãos, que a primeira atitude que nós precisamos ter é entregar o nosso caminho a Deus, ou seja, entregar a nossa vida a Deus, entregar todo o nosso, a nossa vida, o nosso, a nossa existência. Toda essa experiência de vida que estamos vivendo, nós precisamos entregar ao Senhor. E entregar, meu irmão, tem, tem o mesmo sentido de consagrar, de dedicar, de depositar, de abrir mão entregar a minha vida ao Senhor, entregar o meu caminho ao Senhor, é o mesmo de que eu não tenho mais o controle, não vai ser mais do meu jeito, eu agora estou colocando sobre os cuidados do Senhor, eu estou dedicando ao Senhor, eu estou depositando sobre os cuidados dEle, eu estou abri, abrindo mão de controlar quem eu sou, de controlar a minha vida e agora eu transfiro toda a responsabilidade da minha vida, transfiro todo o cuidado da minha vida ao Senhor mas isso irmãos, isso requer de mim, uma atitude, a atitude de entregar, a atitude de abrir mão, a atitude de passar a guarda da minha vida para o Senhor, e aqui começa irmãos, a dificuldade, porque como seres humanos, nós queremos ter o controle absoluto, da nossa vida queremos que toda a nossa vida, que toda a nossa existência seja de acordo com os nossos planos, com os nossos desejos, com as nossas vontades, segundo os nossos interesses mas o salmista nos confronta, nos desafia a irmos na contramão desse entendimento, dessa posição de não buscarmos viver agora de acordo com os nossos interesses, de não buscarmos não buscar viver a nossa vida de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos planejamentos, de acordo com o nosso querer o profeta Isaías disse assim em relação a Deus porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, os planos do Senhor são melhores que os nossos, portanto meus irmãos precisamos compreender que a nossa vida, a felicidade para a nossa vida, implica em depositar a nossa vida totalmente sobre os cuidados do Senhor, de entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor, de dizer para o Senhor, Senhor, abro mão da minha vida, faça a tua vontade sobre mim. Como diz, né, como disse o apóstolo Paulo, está registrada na palavra de Deus, lá em Gálatas capítulo 2 versículo 20, quando o apóstolo Paulo vai dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo nessa carne, nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim, ou seja irmãos, o apóstolo Paulo estava dizendo, olha eu já entreguei a minha vida ao Senhor e é Ele que cuida de mim é Ele que vive em mim os meus passos são decididos por Ele, são direcionados por Ele, não é a minha vontade, agora é a vontade dEle, não vivo segundo as minhas intenções mas segundo o querer dEle vivo pela fé, porque eu me entreguei ao Senhor entregue a sua vida ao Senhor entregue o seu caminho ao Senhor entregue-se por inteiro ao Senhor o segundo irmãos, a segunda atitude que nós encontramos aqui que devemos praticar que devemos desenvolver após a entrega da nossa vida ao Senhor, é confiar nele, Salmo salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ou seja, meus irmãos, precisamos entender, e esse entendimento nos levará a confiar, e essa confiança tem que nos fazer realmente descansar em Deus se o primeiro passo já é desafiador de abrir mão do controle da nossa vida e entregar essa vida aos cuidados de Deus agora o salmista eleva esse desafio porque ele diz entrega e confia como, meus irmãos, é difícil confiar. Como é difícil verdadeiramente a gente confiar em alguém. Já um bem um tempinho, bem passado atrás, eu sou cozinheiro de formação. Se não um grande masterchef mas eu passei um tempo no Senac, desenvolvendo as habilidades de cozinhar, tem lá o diploma, cozinheiro industrial, né? aprendi a fazer comida em grande escala, e trabalhei algum tempo, cozinhando por aí, era muito chamado para, por um sítio lá no Rio de Janeiro, para atender retiros de igrejas, né? e cozinhava ali, sempre para muitas pessoas, cheguei a cozinhar no retiro para as 200 pessoas, e eu trabalhava de freelance, o City tinha um dono, uma dona, dona Didi, uma irmã em Cristo, Batista, então ela, ela, nós nos conhecemos, trabalhei uma vez, ela gostou, e aí trabalhei algumas vezes com ela, mas no início irmãos era assim, ela, a gente aprontava o cardápio, né, do que íamos fazer ao longo daquele evento, e tudo que eu estava fazendo, ela estava do lado olhando e dizendo: Isso vai ficar bom? Tudo que eu ia fazer, ela estava do lado olhando: Isso vai ficar bom? E como é ruim você estar fazendo algo com alguém te observando o tempo todo. E eu ficava ali, chateado da minha vida, porque tudo que eu ia fazer, ela primeiro questionava... Duvidava... Muitas vezes tomava a frente para fazer... Mas o fato é que nós fomos nos conhecendo... Trabalhei a primeira... Trabalhei a segunda... Trabalhei a terceira... E cada vez que eu fui ali trabalhar com a dona Didi... A reação dela era diferente... Chegou um ponto... Meus irmãos que eu não via a dona Didi ali comigo, eu fui conquistando a confiança dela, ela foi vendo que ela podia confiar em mim, ela foi aceitando, entendendo, vendo com seus próprios olhos, que ela não tinha com o que se preocupar, porque verdadeiramente eu sabia fazer, e fazia do jeito que ela gostava, ganhei a confiança da dona Didi, de maneira que as últimas vezes que eu ali trabalhei com aquela irmã né, não tive dificuldade porque fiquei livre leve e solto né, fazendo o que eu sabia fazer a nossa relação irmãos, para com Deus deve ser essa relação de confiança extrema Dessa confiança incondicional. Dessa confiança que não vai gerar dúvida, não gerará é, 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 é questionamento. Precisamos ter essa relação de entrega da nossa vida ao Senhor. E que essa entrega seja plena e seja incondicional. Pois confiamos naquele a quem nós estamos entregando a nossa vida. Precisamos, irmãos, saber que o Senhor cuidará de nós. E assim como nós cantamos aqui algumas músicas, os planos dele são perfeitos. A vontade dele é boa, perfeita, é agradável. Ele vai cuidar de nós, a maravilhosa graça dEle virá sobre nós e ela é maior que a nossa iniquidade, ela é revelação do amor do Pai, ela é suficiente, precisamos meus irmãos desenvolver essa relação de confiança, de maneira que não venhamos a questionar ou a duvidar sobre os cuidados de Deus, ou o agir que Deus, o agir de Deus sobre nossas vidas. Você já esteve dentro de uma piscina com um filho seu, uma criancinha, e ela está do lado de fora, você do lado de dentro, e você chama ela para pular dentro da piscina? Ela vai pular ela vai pular se você está lá numa piscina de dois metros de profundidade e você disser para ela uma, uma criancinha de dois, três anos que não sabe nadar e se você chamar vem fulano, vem fulana ela vai se jogar dentro daquela água sabe por que ela vai se jogar? porque ela confia naquele que chamou ela confia em você ela sabe que ela estará segura, ainda que ela não saiba o que, é que vai acontecer ali, ainda que ela não tenha a mínima ideia, de como será aquela experiência, de estar dentro daquele monte d'água, ela vai se lançar, porque ela confia em você, ela não tem dúvida, que você vai cuidar dela, que com você, ela estará segura. É nesse sentido, irmãos, que precisamos compreender a orientação da Palavra de Deus. É nesse sentido que precisamos entender o convite, o apelo, né? a orientação que o salmista diz, entrega a sua vida ao Senhor e confia nele confia no Senhor irmãos. confia em Jesus deixa Ele assumir todo o controle da sua vida deixa Ele direcionar a sua vida irmãos, agora no mês de junho pela graça do Senhor eu vou completar 15 anos que tenho dedicado a minha vida no serviço do Senhor no dia 20 de junho Vou completar 15 anos que deixei o Rio de Janeiro para servir de tempo integral a minha vida ao Senhor. E naquela experiência eu estava indo para o interior do Ceará. Ia para uma cidade que eu nunca tinha visto. Tinha aprendido o nome da cidade momentos antes. Mas estava deixando o Rio de Janeiro. Toda a minha história até ali, de 33 anos, estava indo para o interior do Ceará. Foi num dia de sábado, o ônibus saía da rodoviária, sairia da rodoviária às 13 horas, com destino à Fortaleza. Estava ali naquela rodoviária, eufórico. Dois dias antes tinha sido a minha ordenação ao Ministério Pastoral, minha igreja lá no Rio de Janeiro fez uma grande festa, uma grande celebração, um culto muito abençoado. E eu estava ainda naquele naquela, aquele sentimento daquela festa, daquelas emoções que eu tinha vivido até então ali. E lá eu estava na rodoviária com a minha família, minha mãe, minhas irmãs, minha avó, minha tia, minha sobrinha... E ali aquele, aquela alegria incontida, abraçando todo mundo despachei minha bagagem deu 13 horas, o motorista anunciou que era para entrar, que, que o ônibus ia partir fui lá, dei o último abraço em todo mundo entrei no ônibus o ônibus saiu daquela rodoviária eu fiquei olhando ali pela janela e dando tchau para minha família até onde a vista os alcançou o ônibus pegou a estrada, cerca de uma hora e meia, duas horas depois, enquanto o ônibus seguia aquela viagem, me veio aquele pensamento assim, Tu é doido, você está você prestando atenção no que você está fazendo? Ouvia isso irmãos, Você está deixando tudo para trás, você deixou a sua família para trás, você deixou a sua igreja para trás, você deixou os seus amigos para trás, você largou o seu emprego, você está indo para um lugar que você não conhece, você não sabe como são as pessoas lá, quais são os costumes, o que eles gostam, o que eles fazem, você vai para lá para plantar uma igreja, você sabe o que é plantar uma igreja? Tu está doido, meus irmãos, entrei em crise dentro daquele ônibus, me bateu um desespero, um medo, um medo, um medo tomou conta de mim, fiquei apavorado dentro daquele ônibus, pensando, estou doido, como é que eu estou indo embora? como é que é isso, eu estou indo para o Ceará, nunca estive no Ceará, vou para Trairi, que Trairi é esse, que lugar é esse, fiquei em desespero irmãos, que quase que eu pedi pro motorista para o motorista parar, que eu ia descer, ia voltar, porque não era normal, entrei em crise na fé, pastor Kennedy, e ali irmão, no meio da minha, meio da minha crise ali, ouvi também a voz de Deus, que falou assim, olha, tu não está doido não Você não está deixando nada e ninguém para trás Você não está abandonando nada e ninguém Sou eu que estou te levando E eu estou te levando é porque eu tenho planos e propósitos Para cumprir através da sua vida Descansa o teu coração e vá e assim eu fiz, irmãos. Mesmo em meia crise ali na minha fé, mesmo ali eu achando que eu estava doido do meu juízo, eu consegui confiar em Deus. E eu segui aquela viagem. Dois dias depois eu cheguei em Fortaleza. Dois dias depois a Convenção do Ceará me levou para Trairi. Conheci aquela pequena cidade do interior vivi ali, meus irmãos, dois anos e meio abençoados, intenso, vi a glória de Deus agindo no meio daquele lugar, tive experiências extraordinárias naquele lugar, vividas, sendo restauradas naquele lugar, porque eu decidi, meus irmãos, confiar, acreditar e seguir aquela viagem, Entendeu irmãos, o que é entregar a vida ao Senhor, confiar nele, porque os planos deles, os propósitos dele, são perfeitos, tudo que Deus tem para nós, é muito maior e melhor do que nós podemos imaginar… A vontade dele para a nossa vida, como diz o texto da palavra do Senhor, é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. Então entrega a sua vida ao Senhor, abra a mão da sua vida e coloque essa vida sobre os cuidados do Senhor, mas confia nele. Confia nele. Tudo o que você precisa Deus tem para você. Tudo que está faltando na sua vida, Deus tem para você. Tudo que verdadeiramente né, vai fazer sentido na sua vida, vai realmente abençoar você, vai completar você, Deus tem para você. Você só precisa se entregar e confiar. Abrir mão da sua vida abrir mão da sua vontade, abrir mão dos seus desejos, abrir mão dos seus quereres, e deixar Deus assumir o pleno controle, e deixar que Ele conduza por onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser, usando os meios que Ele desejar, deixa Deus assumir o controle meus irmãos, e o salmista termina dizendo né, ele começa entrega o seu caminho ao Senhor confia nele e o mais e todas as outras coisas como diz algumas versões e todas as outras coisas ele acrescentará ele vai fazer a acontecer, Ele ajustará, Ele direcionará, Ele consertará, Ele realizará, o resto meus irmãos é com Ele, nós só precisamos nos entregar e confiar, e todas as outras coisas, e as demais coisas, e tudo aquilo que a gente julga ser importante, ser relevante, todas as outras coisas Ele fará acontecer do jeito dEle, da maneira dEle, com os propósitos dEle, mas todas as outras coisas Ele fará acontecer. Não perca tempo. Não perca oportunidades Se você ainda não experimentou isso Entregue a sua vida ao Senhor Coloque a sua vida sobre os cuidados do Senhor Deposite a sua vida aos pés do Senhor Abra a mão da sua vida e a entregue ao Senhor E que essa entrega seja de todo o seu coração Que essa entrega seja acompanhada de todos Toda a sua confiança Que você possa Verdadeiramente se lançar Aos cuidados de Deus Aos braços de Deus Permitindo que Ele assuma O controle da sua vida Permitindo que Ele Entre na sua vida E que Ele conduza a sua história E aí querido Meu irmão, minha irmã É Descansar todas as outras coisas de que tudo aquilo que for verdadeiramente importante relevante para a sua vida ele fará acontecer de vez em quando eu lembro dessa experiência num ônibus indo para o Ceará e de quantas coisas maravilhosas eu já vivi nesses 15 anos se eu não tivesse confiado irmãos quanta coisa eu teria perdido muitas vezes a nossa vida não faz sentido não experimentamos coisas grandes conforme a Bíblia diz que Deus tem para nós não experimentamos coisas extraordinárias que Deus faz acontecer mesmo através de a Experiências simples, porque a gente não consegue se entregar por inteiro, confiar plenamente e deixar que Deus assuma todo o controle da nossa vida. E sofremos, irmãos, e choramos porque nunca experimentaremos o pleno de Deus para nós, sem antes nos entregarmos e confiarmos nele de todo o nosso coração.